0: Olá, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Referências Escondidas do Evangelho. A gente sempre tem por pressuposto que o Evangelho é uma meditação acerca da pessoa de Jesus a partir de inúmeras referências que aparecem lá no Antigo Testamento, pois aqueles primeiros que acreditaram em Cristo eram todos judeus e tinham o Antigo Testamento como sua palavra sagrada, como sua fonte de meditação. Você, por acaso, prestou atenção no Evangelho e na homilia do domingo passado? João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Ou será que você, por acaso, foi um daqueles que ficou dormindo de botina, cochilou e não prestou atenção? Abra sua Bíblia. Leia nesse momento João, capítulo 20, versículo 19 a 31. E depois volte aqui nesse vídeo. Pois muito bem, a cena é muito conhecida. Jesus ressuscitado, no dia da sua ressurreição, se manifesta aos discípulos, mostra suas chagas, lhes concede a paz, sopra sobre eles o Divino Espírito Santo e envia-lhes em missão. E depois, oito dias depois, faz a mesma experiência com Tomé. Tomé tem o seu encontro com o ressuscitado na comunidade. Quais são as referências escondidas que estão presentes neste evangelho? Pois muito bem. Quando Jesus... Deseja a paz, João 20, 19, 21, 26. A paz, shalom, é a saudação tradicional dos judeus, conforme nós podemos conferir lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 6. Além disso, no mesmo evangelho de João, Jesus havia prometido dar a paz, João, capítulo 14, versículo 27, João 16, 33. A paz de Jesus não é a paz do mundo, e Jesus dá a paz para que o coração dos discípulos não se perturbe. Mas tem outras duas passagens muito importantes, que talvez já esteja aqui o, o, o detalhe. Ora, é, em, João, em Juízes, capítulo 6, versículo 23, e Daniel, capítulo 10, versículo 19, um ser divino se manifesta a um ser humano e lhe deseja paz, para justamente mostrar que, Aquilo que haverá de acontecer se trata de uma revelação. E aqui está o detalhe. Cristo ressuscitado só se tem acesso penteante uma revelação de Deus. E toda vez que Deus se manifesta, naturalmente se instaura o temor do coração humano. Por isso ele se revela manifestando a paz, para que aquela pessoa possa acolher essa mensagem com muito amor. O envio, depois Jesus envia os discípulos em missão, soprando sobre eles o Espírito Santo. Ora, isso também já havia aparecido no Evangelho. Se você ler João, capítulo 15, versículo 26 e 27, Jesus havia prometido enviar o Espírito Santo. E, além disso, em João 17, 21 e 26, Jesus reza para que os discípulos possam permanecer unidos, para, da mesma forma como Jesus e o Pai estão unidos. O Pai está unido, Jesus está unido ao Pai, exercendo a missão que o Pai lhe dá, Agora os discípulos precisam estar unidos a Jesus para exercer a missão que era de Jesus e que foi otorgada pelo Pai. Além disso, essa ideia de enviar a missão e de alguém continuar a missão de alguém, isso não é novo no Evangelho. Se você lê os sinóticos, Jesus continua a missão de João Batista. Lá no Antigo Testamento, Josué continua a missão de Moisés, como também no Livro de Reis, Eliseu continua a missão de Elias. O sopro... Talvez seja a referência mais fácil. João 20, 22 é uma citação direta de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Lá em Gênesis, Deus sopra sobre o boneco de barro e ele se torna um ser vivente. Aqui Jesus sopra sobre os discípulos, fazendo com que estes discípulos sejam uma nova humanidade. Se trata de uma nova criação, nascida da ressurreição de Cristo. Depois, Jesus ainda vai afirmar a questão do perdão. A quem perdoar te serão perdoados, a quem não perdoar te serão retidos. É, uma, é um eco muito longínquo, mas os autores defendem essa ideia, de Isaías, capítulo 22, 22, quando lá, se falando do Messias, do futuro Messias, ou rei da casa de Israel, que ele teria a chave da casa de Davi. O que ele abrir, se estar aberto. O que ele fechar, estará fechado. É uma imagem bíblica para falar de, da, da autoridade para acolher na comunidade ou rejeitar da comunidade, que é o que está representado aqui pelo perdão. O perdão nada mais é acolher a pessoa na comunidade ou rejeitar a pessoa da comunidade. Depois, a profissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus, faz uma inclusão, faz uma inclusão no próprio evangelho. Ou seja, está ligado lá em João capítulo 1, versículo 1, versículo 18, onde se diz que o verbo era Deus, e Deus e o verbo se fez carne. Chamar Jesus de Deus significa reconhecer nele o verbo que se fez carne. Além disso, no Salmo 35, versículo 23 e 24, você vai perceber que esta dupla Deus e Senhor, meu Senhor e meu Deus, já apareceu lá nos Salmos. Gostou das referências escondidas do Evangelho? Dê uma lida em todas essas passagens para você perceber de onde que João retirou sua inspiração para descrever-nos esta bonita cena. Até o próximo Referências, se Deus quiser. Tchau, tchau!